0: PlushCare.com slash weight loss.
1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski
2: sur la Tsubi Radio.
0: Comment soutenir la culture alors que le secteur sera sans doute le dernier à redémarrer à l'issue de cette crise inédite Une interrogation qui met en lumière l'impuissance, voire d'aucuns diraient le peu de cas qu'accordent les pouvoirs publics aux spectacles vivants, aux artistes, aux techniciens. Depuis la déclaration d'Edouard Philippe mardi à l'Assemblée, c'est une certitude, pas de festival cet été. On croise les doigts pour que les conditions sanitaires soient enfin réunies afin que les événements de l'automne puissent se tenir et on envoie des gros cœurs avec les doigts à tous nos amis et nos partenaires dans les festivals un peu partout. Alors en attendant que la rue de Valois ait fini de tergiverser, des initiatives pour soutenir la création, il y en a quelques-unes. On pense à Radio France hein, qui augmente de 25% je crois le nombre de titres diffusés sur ses antennes pour générer des droits d'auteur. Ou encore à Bandcamp, euh, la plateforme qui renouvelle l'opération qu'elle avait mise en place dès le 20 mars, à savoir reverser l'intégralité de ses bénéfices sur une journée directement aux artistes et aux labels. Et bien demain, vendredi 1er mai, mais aussi le 5 juin et le 30 3 juillet, tout ce que vous irez acheter sur Bandcamp, comme musique numérique, physique ou comme merchandising, ira directement de la poche de ceux qui nous font rêver, danser et qui enchantent ce quotidien un peu inquiet. Alors que certaines plateformes s'en mettent plein les poches, Bandcamp, une bonne piste pour le monde d'après. Place des Fêtes, c'est tous les jeudis à 17h en direct sur Tsuga Radio, en radio numérique terrestre sur la radio du mouvement UP. Place des Fêtes, votre rendez-vous musique et culture hebdomadaire. Aujourd'hui, Antoine Gaillanou, notre spécialiste jeu vidéo, viendra nous parler Gros gun. Notre chroniqueur série et ciné, Olivier Forest, lui, s'intéressera au gros chat, mais alors au très gros chats. Hein. Macha Bino, la rédactrice en chef du mouvement UP, nous parlera, elle, de l'épicerie Anti-Gaspi et de l'initiative One Home. Au bout du fil, également, un autre rédacteur en chef, Pierre Boisson, qui viendra nous parler parler du sommaire du nouveau numéro de Society en kiosque aujourd'hui. « Room with a View », c'est le titre d'une nouvel album de Rhône, le cinquième, qui est sorti vendredi dernier. Un album qui est le fruit d'une carte blanche que le Théâtre du Châtelet lui a confié et qui a donné naissance à un spectacle puissant et charnel, imaginé avec la Horde et le Ballet National de Marseille. Nous avons pensé ce spectacle comme celui d'un difficile éveil des consciences, d'une marche forcée par la perspective écrasante de l'effondrement, une exploration des frontières et des nécessaires, interdépendance de nos corps. Ainsi parlaient Rhône, Marine Brutti, Jonathan Débrouvert et Arthur Harrel, les trois fondateurs de La Horde, dans le livret du spectacle. Aujourd'hui, dans cette émission, on va parler collapsologie, corps en trance et futur de l'humanité. Rhône est l'invité de Place des Fêtes.
3: pas par des perceptions, par des
0: affects, c'est-à-dire des modes de perception, si tes modes de perception et d'attention au monde n'ont pas été modifiés et souvent ils sont modifiés par là, alors ton comportement va pas changer. C'est pas le fait de savoir ou d'être informé qui te fait changer, c'est le fait que tout un coup ta perception a tourné. au monde cet extrait de cet album de Ron Room with the View et Ron est justement euh, dans mon ordinateur au bout du fil on sait plus comment on doit appeler ça bonjour Ron bonjour Erwan euh, comment ça va ben ça va
4: écoute ça va <rire> ça va bien là je suis confiné en famille chez moi à Montreuil mm -hmm. et puis et puis euh, ben voilà on fait aller j'ai traversé différentes phases là depuis le début du confinement euh, le choc, la stupéfaction. J'ai été malade aussi. Et puis là, ça, 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 ça va mieux. Et puis j'ai quand même, je suis quand même euh, privilégié. Je suis avec, avec ma famille, mes deux petits enfants que j'aime. J'ai un toit au-dessus de ma tête. Donc euh, voilà, j'essaie de penser au, euh, au jour meilleur qui nous attendent, J'espère <rire> à, à l'avenir. Il faut y croire.
0: Euh, on espère ouais. tous en tout cas, mais alors, c'est quand même pas banal de sortir un album euh, qui s'appelle Room with a View, euh, avec un spectacle où, euh, qui traite comme ça de l'effondrement, de la danse, du monde d'après, de sortir ce morceau qu'on vient d'écouter Nouveau Monde, alors qu'on traverse une crise totalement inédite et totalement planétaire. Euh, euh, ça rend humble tout ça, Erwan Oui, bah, c'est... Oui, oui, c'est-à-dire que c'est
4: vrai qu'il y a, comme dit Alex, Infiné, il me dit souvent que je. Alex Kazak. Alexandre Kazak, pardon, du label Infiné, avec, avec qui j'échange beaucoup, à euh, chaque fois que je fais, enfin, tout de, de, de mon travail et tout ça. Il m'a dit que, il, il me dit souvent qu'on s'est, qu fait rattraper par l'actualité, parce que <rire> c'est vrai que notre spectacle Room with a View, euh, mais parlait de, euh, parler par, par, de par plein de choses, notamment d'urgence climatique et tout ça. Et c'est vrai que dans le spectacle, bah, à un moment donné, il y avait des, 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 des personnages qui portaient des masques donc ça c'est un truc qu'on a écrit il y a des, des mois des années enfin il y a longtemps quoi quand on écrivait ce spectacle et euh, et puis moi j'étais dans une espèce d'œuvre de science-fiction je, je voulais traiter de parler de, de sujets de société et tout ça mais mais un peu comme comme mon, mon, mon ami Alain Damasio de manière euh, de me projeter un petit peu euh, enfin de, de grossir à la loupe les les travers d'aujourd'hui et en fait c'est vrai que dans voilà on a un peu rattrapé par l'actualité ne serait-ce que parce que dans le public petit à petit il y a des gens qui commençaient à avoir des masques ce c'était très très étrange juste avant le confinement voilà le corona arrivait et puis il y avait du coup cette menace qui, qui arrivait lentement et euh, on a pu faire les sept représentations sur neuf mais mais c'est vrai que les dernières représentations on sentait que enfin les deux trois dernières représentations qu'on a pu faire je, il y avait vraiment un doute est-ce qu'on va pouvoir jouer ce soir jusqu'au moment où finalement on nous a annoncé que que voilà qu'il qu fallait enfin euh, que, que c'était le début du confinement ce qu'on a évidemment accepté enfin il fallait euh, mais euh, mais voilà donc tout ça pour dire que <rire> c'est ce, assez, assez étrange que puis c'est l'album effectivement qui sort dans cette période du coup et qui, qui prend une, une résonance toute particulière le titre room with a view moi il m'évoquait Plein de choses, mais pas ça, quoi. Ouais, je te parle, <rire> je suis à la, la fête de chez moi et j'ai l'impression d'y être depuis un mois. Là, la fête de Rome with a View, oui, ça, ça résonne particulièrement euh, étrangement aujourd'hui. Et puis, finalement, de même que la, 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 tout l'album, c'est vrai qu'il y a un morceau qui s'appelle Esperanza qui, pareil, prend tout un autre sens pour moi. Vraiment l'espoir de. On en a besoin en ce moment, évidemment. Nouveau monde aussi, qu'est-ce qui nous attend derrière ce confinement Enfin, voilà, tout. tout. C'est vrai que c'est. L'album prendre une teinte particulière, mais c'est pour ça que, pour moi, c'était important de ne pas le, le décaler sa sortie. On avait prévu de le sortir le 24 avril. On a hésité quelques quelques secondes avec euh, avec le label. Est-ce qu'on Est-ce qu'on attend des jours meilleurs pour le sortir et On a vu que beaucoup d'artistes faisaient ça, mais on s'est dit que ça n'avait ça pas de sens. D'abord, il y avait pas mal de gens qui me le demandaient sur les réseaux sociaux et tout. Donc, je me disais, c'est ridicule, il est là, on va pas <rire> les faire attendre, alors que c'est le moment où ils ont peut-être besoin justement d'un peu de musique et tout et puis et puis en plus il y a effectivement cette il est tellement lié je trouve à voilà il est dans l'air du temps et il fallait il fallait sortir maintenant en fait.
0: mais c'est c'est fou ça cette dimension on, on le dit toujours on le dit souvent euh, euh, enfin vous les artistes vous nous le dites souvent que euh, bah tu sors ta musique et puis euh, elle t'échappe elle est plus à toi et elle prend une dimension <rire> que t'avais pas forcément prévu euh, je pense au, au premier titre de l'album qui s'appelle lucid dream euh, c'est un oxymore c'est un peu euh, euh, l'état d'esprit dans lequel tu étais quand tu as composé ces morceaux c'est-à-dire un truc ambivalent de contradiction à la fois très collectif avec le Ballet National de Marseille, et puis quelque chose de peut-être très solitaire, à aller t'isoler, comme tu fais souvent à la campagne pour composer. Il y a toujours ces, ces, ce tiraillement chez Rhône, chez le créateur que tu es. Oui, c'est vrai. Euh, vrai déjà, moi, euh,
4: bon, lucid Dream, ça m'évoque aussi... Euh en fait, en fait, moi, c'est vrai que je fais beaucoup de sieste. Euh, <rire>
1: on,
4: on, on, on se moque souvent de moi. Euh, enfin, moi, je, je, je m'amuse à répondre que c'est ça fait partie de mon travail parce que c'est c'est vraiment un moment où j'ai l'impression qu'il se passe plein de choses en moi quand je suis dans une espèce de. Alors, je, passe, je parle pas du comment dire de de, de, la, de la du vrai sommeil en pleine nuit et tout ça, mais quand je suis dans une sieste où j'ai l'impression d'être à moitié réveillé, à moitié endormi. En général, je mets un disque. En fait, je, je fais des siestes en musique. Et souvent, ça me nourrit et ça. Je, en sortant de la sieste, je suis hyper productif. Et il se passe des choses super en studio. Donc, j'aime bien dire que ça fait partie de mon travail. <rire> C'est comme, comme presque une espèce de méditation. Donc, oui, ce truc de rêve lucide, euh, pareil. Hein, je réalise. Là, j'y pense maintenant en t'en parlant, mais qui résonne très étrangement aussi pour moi aujourd'hui parce que là, vraiment, je, tous les jours. Euh, je me, suis, je me suis souvent dit, mais j'ai vraiment eu la sensation parfois de, 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 de la situation dans laquelle on est me paraissait tellement irréaliste, que, un peu cauchemar, cauchemardesque. Il faut le dire parfois. Je, je, on peut je, le dire. Ouais. Je, je, ouais, je me disais, je me dis, mais ça paraît presque réel. Je me dis, c'est pas possible. On va se réveiller. C'est très très mauvais rêve quoi. Et puis bon, ben non. Mais, mais donc il y, y, y a Lucie Brim prend aussi un, un, ce sens-là, pour moi, là, aujourd'hui. Mais euh, mais oui, voilà, c'est vrai qu'il y a ce, cet, cet état de semi-conscience dans, dans la création qui est hyper important. Et finalement, là, quand je repense, j'ai des flashs de, de la scène au Châtelet, quand j'étais entouré de 18 danseurs, hein, qui est un moment merveilleux pour moi et tout ça. Et c'est vrai que quand j'y repense, je repense un peu comme comme, comme des rêves. quoi c'est Est-ce que c'était vraiment réel, tout ça donc, donc,
0: ouais. Ah, je peux, dire je que peux, j'étais là le mercredi soir, donc c'était déjà dans un demi châtelet euh, parce qu'il y avait déjà des contraintes de, de voilà, sanitaires qui faisaient qu'ils avaient dû réduire la jauge. Je peux te garantir que c'était très réel. Hein, ce qu'on a <rire> fait, que, ça y a pas de problème. Euh, Est-ce que tu dirais que c'est un peu la fin d'un cycle pour toi, ce, ce cinquième album euh, qui est sans featuring à part voilà ce, ce débat dont, sur lequel on reviendra entre Alain, Alain Barro et Alain Damasio dont on a entendu quelques extraits. C'est la fin d'un cycle, Room with a View.
4: Euh, ben peut-être, j'ai n'y ai pas vraiment réfléchi comme ça, mais il y a, y a peut-être euh, effectivement y a, là où il y a quelque chose euh, qui fait peut-être qui, qui finit, qui finit peut-être un cycle avec cet album, c'est que euh, on revient à je reviens avec ce disque à, à la musique instrumentale que je faisais au tout début sur mon premier album euh, Spanish Breakfast il y a dix ans. Bon, ben, euh, c'est vrai qu'entre en, ce premier album et celui-ci, le cinquième il y a eu plein d'expériences euh, avec des collaborations avec des chanteurs, avec des rappeurs, avec des instrumentistes, des instruments à cordes, des, des batteurs. J'ai essayé plein de choses différentes, il y a eu plein d'expériences. Et là, c'est vrai que sur cet album, je reviens à une espèce de truc très épuré, que je, voilà, musique instrumentale que je faisais à mes tout débuts. Donc pour ça, il y a peut-être un côté euh, cycle. Enfin, je retourne un peu à ce que je faisais au départ. Et en même temps, j'ai vraiment l'impression de, de poursuivre mon chemin et d'avoir... Euh, comment dire, euh, j'ai plutôt l'impression d'aller de l'avant en fait, c'est plutôt image, mmh. cette image là que j'avais plutôt que de tourner en rond, j'ai plutôt une image de, de, de continuer à creuser mon, euh, mon, 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 mon chemin là. Mais voilà, donc euh, oui, à la fois un cycle, à la fois un chemin que,
0: qui continue, qui continue. Il euh, y a un morceau que je voudrais qu'on écoute qui s'appelle Le Crapaud Doré. Euh, qu'est-ce que c'est ce morceau et qu'est-ce que c'est cette référence au, au Crapaud Doré, Rhône
4: Oui, bah alors le morceau, bon, pour, pour le... le euh, le côté technique, c'est que en fait, ça, ça, ça sonne vraiment comme un clavecin, mais il se trouve qu'en ah qu en fait, vraiment. ça sonne un synthétiseur et c'est en bidouillant, ouais, en, et en bidouillant ce synthétiseur, je me suis, je me suis, je, je, je me suis rapproché de ce son qui est très, très clavecin. Ça m'a un peu amusé de, de, de pianoter. J'ai dû m'amuser comme ça pendant une, une heure à, à jouer au clavecin, enfin, euh, avoir de en à, 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 à faire une espèce de musique baroque jusqu'à ce que je trouve cette espèce de, de thème mélodique comme ça que j'ai enregistré. Et puis voilà, après, je me suis dit, ça serait ce qui serait intéressant, c'est de, de partir de ce son très référencé, musique baroque et tout, pour l'emmener vers un truc beaucoup plus électronique, et qui est une espèce de rencontre entre la, la musique moderne électronique et le, le la fin. Et, voilà. et c'est vrai que ça m'a évoqué aussi, euh, bon, il y avait ce côté un petit peu euh, bah, musique baroque. Moi, voilà, C'est un peu bête, hein, mais je fais des associations comme ça d'idées, ça m'a évoqué... <rire> Euh, euh, la, quelque chose de très bourgeois, très riche et tout ça Crap il y avait j'avais en tête ce ce, ce, ce nom d'animal crapaud doré, j'avais appris quelques jours auparavant que c'était le premier animal qui avait disparu à cause du réchauffement climatique, puisque bon, euh, c'est vrai que entre composant qu cet album, j'étais vraiment préoccupé par ces questions-là, c'était vraiment le thème principal de, du spectacle, que j'étais en train d'écrire avec la horde et tout, et donc il euh, y avait ce crapaud doré qui était dans ma tête, ce son baroque, et voilà, ce morceau est devenu crapaud doré, en hommage à cet animal que j'ai jamais vu, jamais connu, que je verrai jamais, puisqu'il a disparu à cause du, du réchauffement climatique, malheureusement. Mais... Alors... Voilà.
0: Rhone et l'invité de place des fêtes ont continué à bavarder avec lui juste après ce morceau, donc extrait de cet album, le crapaud doré. L'album, c'est Room with a View sur la Tsuga Radio. Il est celui qui fait de la musique une eau qui s'infiltre et nourrit nos sangs, un Gulf Stream circulaire et enroulé où les danseurs boivent pour en puiser l'énergie, puis qu'ils pissent, recrachent et suent métaboliser comme si la musique était une respiration liquide par 100 mètres de fond, un art moins pour nos ouïs que pour les branchies d'un monde déjà en apnée. C'est Alain Damasio qui parle comme ça de toi, Rhône, dans le livret du, du spectacle Room with a View. Alors je pense qu'il il peut, euh, voilà, parce que je l'ai entendu dire des choses sur euh, son guitaristienne Péchin, je pense que voilà, les journalistes musicaux, on n'a plus envie d'écrire après ça. <rire> Parce que c'est un peu le champion des mots. Euh, Au-delà de ça, votre amitié euh, à, à, à toi et à Alain Damasio euh, depuis longtemps, c'est aussi une amitié euh, riche d'inspiration. Euh, euh, vous avez quel dialogue euh, tous les deux euh, euh, quand vous vous appelez, quand vous vous croisez
4: ben, Oui, c'est vrai qu'à c'est c'est un de mes meilleurs amis, quoi. Que, euh, et bon, ben, on, on parfois, il peut disparaître. Alain, c'est quand même un, un personnage particulier, très marginal. Il n'a pas, tu sais, il est
0: anti, euh, anti tout anti-tout. <rire> anti <rire> il n'aimerait pas que je dise ça, parce que c'est pas qu'il est anti, mais
4: disons qu'il n'a pas de, il n'a pas de, il n'a pas de téléphone, hein, Donc, des ouais. télé parce il, a, il, a, il déteste cette idée d'être géo géolocalisé, tracé, mmh. tout ça. Donc, voilà, c'est son principe. Donc, il, voilà, Alain, euh, il, il apparaît quand il veut. quoi C'est lui qui vient frapper à ta porte un jour. Et puis là, par contre, quand il est là, il est hyper généreux. Et, et voilà, et là c'est des échanges riches qui te nourrissent, qui te filent la mien, c'est génial. Et, et donc oui, Alain, c'est une relation comme ça où il peut apparaître, disparaître. Euh, voilà, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai qu'à chaque fois, moi, ça m'inspire ça beaucoup, ça me nourrit dans, dans, mon, dans mon travail, dans ce que je fais. Là, bon, il se trouve que... C'est vrai que le, il est très présent d'une certaine manière sur cet album. D'abord parce qu'on entend sa voix sur Nouveau Monde, le morceau de, que tu as passé tout à l'heure, mais aussi parce que ça, ça, quand j'étais dans la phase de création de l'album, je l'ai beaucoup vu. C'est vrai. On a beaucoup échangé, on a beaucoup parlé. Et euh, lui, il habite Marseille. Donc euh, dans la période où je travaillais avec les, le Ballet National de Marseille sur la préparation du spectacle au Châtelet, euh, je le voyais souvent. Et il venait. Euh, C'est peut-être l'un des premiers à avoir vu le spectacle. Finalement, on l'a posé sur une chaise et on lui a fait, le, on a joué le spectacle pour lui. <rire> Il a été es très touché, le texte que, que tu as lu là, il l'a écrit le soir même, et on l'a mis dans le livret du coup, donc, euh... donc il y a eu beaucoup d'échanges avec lui, et d'une certaine manière, il a... je, je crois qu'il a vachement apporté au spectacle et au disque et tout ça, mais enfin, c'est effectivement quelqu'un qui me nourrit beaucoup euh, dans, dans mon imaginaire, dans mon inspiration. Et, et voilà, là c'est vrai que par exemple sur le morceau Nouveau Monde, il pose pour moi euh, un beau challenge euh, aux artistes, enfin moi... Je l'ai pris très personnellement euh, quand il dit que l'artiste a la, a la capacité, peut-être même en fait la responsabilité d'inventer de, de nouvelles mythologies, de travailler les symboles, de redéfinir un nouvel imaginaire. C'est vraiment cette idée qu'on que, qu qu a notre rôle à jouer à, à notre petite échelle, mais pour pour. pour, 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 pour pour essayer de porter des messages, mais de manière très, euh, moi qui par exemple ai du mal à exprimer mes idées et tout ça, <rire> là où je suis fasciné par quelqu'un comme Alain Damasio, c'est peut-être justement à, à travers ma musique ou, ou à travers un spectacle comme View euh, dire des choses sans mots, que je, puisque je, c'est quelque chose que je manipule assez mal, mais en musique, avec où les danseurs avec avec leur corps peuvent, peuvent dire beaucoup de choses aussi, hein. finalement c'est une fois plus efficace qu'un non-discours,
0: ouais. Euh, Qu'est-ce voilà. qu que ça t'a apporté ce travail avec la horde et avec les danseurs, de travailler en même temps quand on fait de la musique électronique, quand la danse euh, est, au, est au cœur hein, de, de ce que tu fais, Rhône même s'il y a des moments plus, plus contemplatifs, euh, être là comme ça au contact de ces corps qui dansent, qui bougent, de ces muscles saillants, de cette sueur, etc. Qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que ça t'a, euh, je sais pas, ouvert des chakras, <rire> inspiré euh, euh, d'autres voies peut-être, rhône.
4: Ah mais complètement. Enfin, franchement moi c'est bon j'avais déjà une fascination pour les pour les danseurs en général avant de commencer à travailler sur ce spectacle. Mais là ça c'est franchement c'est une des expériences les plus les plus oufs de ma vie, quoi. <rire> là, en plus, alors, le contraste est violent là, parce que tu vois, c'est vrai que c'est comme tu, tu l'as très bien décrit. Enfin, c'est vraiment des, moi en plus dans le spectacle, tu as vu, je suis vraiment intégré. Euh, mm -hmm. Je suis dans les, les danseurs me portent. Il euh, y a vachement de contact et tout ça. Enfin, euh...
0: les peaux sont rouges parce qu'ils font des percussions ouais, corporelles. Enfin, il y a quelque chose de très très ouais, charnel ouais, ouais. dans ce spectacle.
4: Il y a de la, sens la, la, la sensualité, de la sueur, du, du, un peu de violence. Euh, et donc, enfin, en tout cas, beaucoup de contacts. C'est vrai que le contraste est un peu… Euh, là, c'est très refroidissant. Ce qui est, ce qui est fra... enfin, moi, moi, tu sais, après ce genre de, 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 de spectacle, en général, de toute manière, tu as un coup de blues. Donc là, c'est vrai que j'ai eu un énorme coup de blues avec le, le, le confinement derrière. Mais, euh, mais je, ce qui me j'adore me dire que je vais les retrouver parce qu'on a une idée c'est vraiment de reprendre le spectacle dès que possible alors j'espère le plus tôt possible je sais pas quand mais et de les retrouver euh, pour euh, revivre ça parce que c'est vrai que c'est humainement une expérience super euh, intense forte moi j'ai jamais autant pleuré de ma vie hein, que, de, que que pendant la, la, les, les répétitions euh, les, les représentations bah, presque tous les soirs euh, pendant les saluts je pleurais euh, et puis euh, beaucoup de danseurs aussi et tout il y, y a ce truc tu sais un peu moi que je prenais un peu à la rigolade je me souviens que les premières représentations euh, les danseurs se tenaient par la main en cercle et je trouve je me disais putain mais ça c'est un truc de théâtreux. enfin c'est pas mon truc moi je suis là, normalement je suis seul sur scène j'ai mon petit rituel je bois un petit shot de vodka et hop c'est parti là je les voyais se, pre se prendre par la main et je me je me disais que c'est vraiment un truc euh, et en fait je me suis pris au jeu c'est vraiment un truc <rire> Cette espèce de contact qu'on a avant, pendant, après, les, les rituels, et puis le, tous, tous sur la même longueur d'onde pour faire un. Non, c'est il y a ce côté, cet aspect collectif qui m'a toujours touché. Moi, moi, producteur un peu solitaire, ça m'a toujours un peu fasciné. Et là, euh, le vivre, les, cette espèce d'expérience de, de, collective, euh, d'œuvre horizontale où il n'y avait pas un, un, un leader. Enfin, moi, c'était pas du tout un concert de Rhône avec des, des danseurs qui autour. C'était vraiment une. Chacun, c'était plein d'individualités qui qui, 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 qui crée ensemble une, une, une vraie collaboration et tout. Donc c'est bon, enfin, bon, une très très forte expérience, c'est clair. J'ai hâte de la revivre. Il ouais.
0: ah bah, y a intérêt, parce qu'il faut, faut aller voir ce spectacle, ça fait du bien. Il y avait une excitation de gosse aussi quand le Châtelet a proposé cette carte blanche. Il y a un peu, y a un peu, un peu quand même... Euh, voilà, c'est pas attendu, la techno au Théâtre du Châtelet, ce vieux théâtre à l'italienne, etc. <rire> mais ouais, ouais bah, j'étais surpris, un
4: peu comme euh, quand on avait proposer euh, la carte blanche à la Philharmonie de Paris, enfin, je suis toujours assez surpris par ce genre de proposition enfin, J'ai toujours euh, tendance à... Ma première action, c'est de vouloir dire, vous êtes sûr Vous <rire> avez bien, bien appelé la bonne personne, vous êtes sûr de vous Donc, il y a un petit moment de flip aussi. Et puis, euh... et puis oui, évidemment, d'excitation, rapidement, l'excitation prend le dessus. Bah, là, pour le Châtelet, en plus, c'était vraiment... Ce qui était un peu spécial pour moi, c'était 10 représentations à la suite, ce qui est vraiment particulier. Normalement, les musiciens, la plupart du temps... Les électronique et tout. En enfin, général, tu joues dans un endroit, tu, tu prends un avion, tu, tu joues ailleurs. Enfin, es tout le temps dans le mouvement. Et là, tout d'un coup, poser ces machines euh, pendant dix jours dans un endroit comme ça, au plein cœur de Paris et tout, je, je ressentais même une espèce de responsabilité. Je me disais là, je peux peut-être pas. Il faudrait peut-être que je me contente pas de faire un, un concert, enfin, de faire danser les gens, ce qui est super aussi. Hein. Mais je, je me dis peut-être que c'est l'occasion d'essayer de mettre un peu de sens dans, dans, dans ce que je fais. Et, et voilà, c'est là où effectivement j'ai pensé à, à des danseurs en me disant que les danseurs pouvaient vraiment euh, apporter, euh, créer du récit, euh, passer des messages, parce que j'avais pas envie non plus de faire du théâtre et qu'il y ait des dialogues, mais je me disais, voilà, avec, grâce à avec les danseurs, je vais pouvoir faire un, un spectacle musical, comme je sais faire, mais avec du message et, et euh, peut-être qu'on va pouvoir essayer de dire des choses, traiter de, 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 de thèmes qui nous préoccupent et tout ça.
0: Et d'ailleurs, ton matériel, apparemment, il y est toujours au Châtelet. Donc, il va falloir ouais. que ça ouvre. Dès le 11 mai au matin, tu y es. Ouais, non, c'est un truc de fou. Ouais, <rire> c'est fantomatique. On m'a dit,
4: dit que tu vois, le décor est encore là-bas. Euh, mon matos, c'est tout. Ça doit être vraiment spécial comme, <rire> comme ambiance là-bas au Châtelet. Fin du monde, quoi. <rire> oui. <rire> mais euh, bah ouais, j'ai pas trouvé ça. Mon
0: matériel... En tout cas, merci beaucoup Ron euh, d'avoir répondu euh, euh, à l'invitation de Tsugia Radio merci et de ta Antoine. fidélité. Euh, voilà, j'espère pouvoir te faire venir au studio euh, quand on va rouvrir et puis qu'on on continuera à bavarder puisqu'on on pourrait parler pendant des heures de tous ces thèmes euh, abordés par ce spectacle et cet album. On le rappelle, Room with a View est sorti la semaine dernière et par exemple, comme je le disais dans mon introduction, vous pouvez aller demain sur Bandcamp l'acheter directement et euh, voilà, comme ça, tous les bénéfices de ces ventes iront directement à Ron et à Infine pour soutenir les artistes et, et les gens qui travaillent avec eux, qui en ont bien besoin en ce moment. Merci beaucoup, Rhône. Merci, euh, Antoine. Je voulais juste finir par reciter Alain Damasio, parce que c'est un tel plaisir de lire cette langue. Il écrit toujours dans le livret du spectacle. « Ça finit là où, pour nous tous, ça devrait commencer avec les mêmes corps têtus, cette fois-ci out of the box, comme échappés de la carrière auquel on les destinait. Ils dansent à nouveau ensemble, en symbiose et synchrone, comme un seul homme, précisément pas, comme la multitude qu'ils et elles sont et restent, sauf qu'elle a trouvé désormais la matière partagée d'une résonance et la splendeur d'un ajustement rythmique qui pour elle et pour nous fait sens. C'est beau comme du Damasio. Merci Ron, à très bientôt. Merci. On bon écoute bon Esperanza, bon bisous. Ciao. Bisous. Esperanza de Ron extrait de Room with a View et euh, voilà par les, le, les nombreux matériaux utilisés par Erwan pour euh, la fabrication de ce morceau. Il y a notamment les, les pas des danseurs qu'il a enregistrés comme ça en, en field recording sur la scène. Allez, maintenant, on va aller se plonger euh, dans un jeu vidéo avec une manette dans les mains et Antoine Gaillenou.
5: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
0: Bonjour Antoine Gaillenou.
6: Salut Antoine, encore un plaisir d'être ici, merci beaucoup.
0: Eh bien avec plaisir, alors de quoi vas-tu nous parler pour ta deuxième chronique consacrée à, à, à l'univers des jeux vidéo
6: Alors on va parler de métal et de en quoi des jeux qui ne racontent pas forcément d'histoire peuvent être bien plus intelligents qu'on ne le croit. Okay. Je laisse lancer l'extrait.
0: Alors c'est pas le bon extrait, on va mettre celui-là plutôt.
6: <rire> oui. Alors déjà, voilà, je te pose la même question que la dernière fois C'est quoi un peu les, les images qui te viennent quand, quand tu entends ce, ce genre de musique
0: Alors je, on va l'écouter un peu plus mm -hmm. bah, J'ai tout de suite euh, en tête un, voilà, un jeu, peut-être un jeu vidéo Avec, euh, avec des flingues et euh, de l'action et des combats, je me trompe
6: Exactement, C'était un jeu d'action dans le, dans le plus pur exercice qui soit Avec des démons, des gros flingues on parle bien sûr d'une référence du genre, c'est Doom, le, le jeu sorti en 2016 et qui est un reboot d'une série légendaire de, de, ce jeu, de ce registre, du jeu de tir à la première personne, démarré en 1993. Donc la musique elle a été composée par Mick Gordon et c'est une des bandes-tons les plus jouissives de ces dernières années. Ah oui. Alors le principe du jeu, voilà, c'est hyper simple, tu es un soldat surpuissant, tu es lâché dans une base scientifique martienne envahie par des démons. L'objectif, c'est simple, tu les repousses à travers différentes arènes en utilisant bien sûr au maximum la violence.
0: Alors, on n'est pas dans un jeu hyper subtil, non Eh bien, détrompe-toi, c'est plus
6: subtil. Alors oui, la subtilité ne réside pas du tout dans l'histoire racontée. Mais en fait, Doom, c'est un jeu où tout se joue dans le, le gameplay, dans le jeu. L'univers de ce jeu prend tout son sens uniquement à travers les actions qu'on y fait. En fait, tout se joue sur la sensation de puissance qu'on va avoir en incarnant ce soldat imbattable. Et de ce point de vue, l'expérience est vraiment d'une grande pureté. Tout, absolument tout est fait pour nous faire sentir que dans ces arènes remplies de hordes de démons, c'est bien nous le prédateur et eux la proie. Et la musique, elle est parfaite pour ça. C'est du métal industriel, des grosses guitares, des grosses synthés. Le son est incroyablement lourd. Alors, on va en profiter à nouveau un petit instant avec un, un autre extrait.
0: Ah ouais, c ça envoie du pâté comme on dit Antoine Gallenou
6: Voilà, c'est ça, là ça se voit pas Même avec la qualité du téléphone, je suis en train de être banque chez moi, et tout <rire> ça, cette musique-là ça, ça sort pas de nulle part L'histoire de id Software, donc le studio qui a créé la série Doom, elle est très liée au métal, entre autres exemple en 1996, ils avaient appelé Train 13 Nord, donc le, le groupe le, du groupe légendaire du métal industriel Nine Inch Nail, qui avait composé la musique du jeu Quake, et ensuite le batteur de ce même groupe, Chris Brenna, a fait plusieurs musiques, pareil pour le studio dont la musique de Doom 3, qui est donc le prédécesseur du Doom dont, dont on parle. Et Mick Gordon, évidemment, connaît très bien tout ça, récupère ses thèmes, récupère ses influences. Et pourtant, au départ, Hit Software, donc dans le, dans le brief de départ, lui avait dit, pas de guitare, que du synthé. Il voulait justement éviter d'être trop cliché, trop dans la redite Et finalement, même si au final il y a eu de la guitare, bah, c'est une bonne chose d'avoir eu ce brief parce que ça a permis à, à Mick Gordon, le compositeur, de, de travailler ses textures pour avoir des sons de vraiment uniques avant de finalement imposer la guitare comme, comme une évidence. D'ailleurs, je recommande sur ce sujet, euh, pour ceux qui comprennent l'anglais, d'aller voir la conférence à la GDC, la Game Developers Conference. Euh, c'est en entier sur YouTube gratuitement et c'est très intéressant. Et surtout, on voit bien que tout est très bien pensé dans cette musique. C'est pas juste du métal bourrin dans le tout le temps, il y a beaucoup de moments de calme, des moments de tension, il y a des crescendos, il y a des drops de toute beauté, enfin bref. Juste en écoutant cette musique, on se sent prêt à découper du démon par rangée de deux.
0: C'est pas un peu testo testostéroné à bloc tout ça, Antoine Gallenot
6: alors totalement c'est sûr que c'est pas Doom qui va faire évoluer les mentalités vraiment virilistes qui sont malheureusement très présentes dans la communauté du jeu vidéo il y a une masculinité toxique dans les milieux on va pas le nier mais je trouve que Doom a beaucoup beaucoup plus que ça à proposer on va, va s'accompagner un autre extrait pour prouver ça pour moi en fait le sentiment de puissance de Doom il sert à un autre objectif qui est pour moi vraiment le cœur de l'expérience du jeu et cette expérience elle est avant tout sur le mouvement à force de jouer, on voit plus des démons. Non, ça va trop vite. On voit des formes, on voit des espaces auxquels on doit s'adapter. Et la seule façon de s'adapter, c'est de toujours bouger. C'est comme ça que le jeu est construit. Et donc, le sentiment de puissance, c'est pas tant un sentiment de domination, c'est plutôt un sentiment de contrôle de la situation. On fait les bonnes choses. Et dans les moments les plus intenses, les réflexes prennent le pas sur la réflexion. On est presque en transe, c'est complètement enivrant. Et donc, évidemment, la musique a un rôle énorme pour se plonger dans cet état-là. Et parce que Doom, au final c'est de la danse. C'est un ballet sanglant dont on est le chef d'orchestre. Et quand on comprend que c'est que la danse, on voit en quoi c'est beaucoup plus intelligent que ça en a l'air. Parce qu'en fait, on gagne dans ce jeu en étant rigoureux dans ce mouvement, tout en étant pris dans une action complètement frénétique. Et donc la musique, elle contient déjà tout ce qui fait l'essentiel de cette expérience, à savoir l'intensité. Alors oui, c'est pas forcément pour tout le monde, ça reste un jeu bien gore et c'est épuisant rien qu'à écouter, mais bordel, qu'est-ce que c'est bon
0: ça peut permettre de, de s'évader quand on est confiné chez soi, par exemple, Antoine.
6: Totalement, c'est cathartique, en fait. Toute la frustration, toutes les pulsions de violence qu'on a en jouant, elles sont complètement expurgées. Et rien qu'en écoutant la musique, hein, c'est épuisant, mais par contre, ça purge.
0: Alors, Doom, euh, voilà, qui est sorti en 2016, développé par ID Software, édité par Bethesda, musique de Mick Gordon. La suite du jeu Doom Eternal est sortie il y a un mois. Euh, et tu as un petit commentaire à faire sur cette suite, Antoine Gallenou
6: alors, j'ai pas encore joué. Toutes les critiques disent c'est la même chose en plus intense, en plus fort. Oui. Ça donne
0: envie. Eh ben, merci beaucoup Antoine Gaillanou pour tes euh, lectures, ta lecture du, des jeux vidéo de Doom, euh, voilà, et eh bien un peu de métal, ça fait du bien aussi. Euh, ah je, là, te... <rire> je te propose un petit peu de douceur avec euh, une petite mélancolie amoureuse et un peu R&B signé Ichon sur la Tsugi Radio avec un nouveau morceau qui a manifestement été euh, composé pendant le confinement. Ça s'appelle passe le message. À très bientôt, Antoine Gaillanou.
1: Salut, à la prochaine! Je vois la lumière dans la nuit. Je suis béni, je suis un génie, je peux pas gommer ça. Je me suis promis que je garderai mon âme en état. Ni pour l'amour, ni pour la vitesse, je ne la vendrai pas. Je m'en fous de devenir célèbre, je passe le message. Sois disant le serpent se mord
7: La queue du ciel nous tombent Les jugements, j'ai tellement peur Mais quel menteur Je suis dans le ciel, boy Y'a pas de secret, yeah De tous ces oiseaux, boy Qu'est-ce que j'en ferai Dieu seul le sait Personne ne sait Y'a pas de secret, boy Je t'en supplie que je n'en vaux pas la chanter
1: Le bleu est dans la pluie, la vie la éterne Je suis je suis un génie, je peux pas gommer ça Je me suis promis que je garderai mon âme en état Ni pour l'amour, ni pour la vitesse, je ne la vendrai pas Je m'en fous de devenir célèbre, je passe le message Secret boy, l'amour il est en nous.
7: Toutes les épreuves c'est dans ta tête. Pas de regret si tu le fais pour de vrai. Moi aussi je demande comment s'amuser sur terre, mon
1: pote. Pour que les lumières s'allument, tu comme la drogue pour payer tes. Je suis un génie, je peux pas gommer ça Je me suis promis que je garderai mon âme en état Ni pour l'amour, ni pour la vitesse, je ne la vendrai pas Je m'en fous de devenir célèbre, je passe le message
0: C'était Ichon sur le player de la Tsugi Radio et sur la radio du Mouvement Up.
5: Place des fêtes sur la Tsugi Radio. Tous les jeudis à 17h.
0: Les balcons célébrés, le care de Martine Aubry en retour de Harp, Art Island, de Lille ou New York City en terre ses pauvres. Ou encore Shenzhen qui fabriquera bientôt plus de masques que d'iPhone. Voilà quelques-uns des sujets qu'on retrouve au sommaire du nouveau numéro de Society. Et j'ai Pierre Boisson, euh, rédacteur en chef, euh, co-rédacteur en chef de Society au téléphone. Bonjour Pierre.
3: Salut Antoine. Ça va bien ça va très bien, ouais.
0: Alors, ce nouveau Society, voilà, comme tous les quinze jours, en kiosque est sorti euh, ce matin avec ses premières pages, notamment euh, que vous avez rebaptisé la vida corona, euh, et avec un, 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 un beau reportage assez assez touchant à, à l'EHPAD de Corbas, au sud de Lyon. Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans dans, dans cette pour ceux qui n'auraient n'auraient pas suivi Pierre Boisson?
3: Alors en fait c'est un état où très vite la directrice a décidé de, de confiner en fait, de, de s'auto-confiner avec certains des employés. En fait ils ont compris ont que c'était dangereux finalement d'avoir des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur et c'est les allers-retours, c'est les employés qui les font. Donc elle a proposé en fait à, tous les, les, à tout le personnel de, de rester à l'intérieur et je crois qu'il en avait 50, il y en a 29 dans la plupart des cas des femmes. Euh, qui sont restés et qui ont décidé de choisir finalement un peu euh, bah, leur euh, leur leur vieux entre guillemets leur euh, leur patient à leur famille euh, et puis euh, voilà donc du coup c'est notre journaliste Axel Cadieux qui a qui a qui a interrogé à la fois les les personnes qui ont décidé de de rester à l'intérieur et aussi leur famille pour voir comment ça se passe comment on vit en fait le fait que euh, sa mère, sa euh, femme euh, décide de passer euh, un mois, un mois et demi euh, à soigner, euh, à soigner les personnes. Et finalement aussi, bah, ça change un peu leur regard sur euh, sur leur travail. C'est souvent, des des, 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 souvent des, tra des, des emplois qui sont déconsidérés, euh, euh, qui sont un peu méprisés, qui sont mal payés. Et en fait, tout euh, bah, d'un coup, euh, les, ces, ces personnes deviennent des héros. Quoi. Donc c'est un peu c'est l'histoire de, de cette étape-là. C'est un peu la Excuse-moi, je t'ai coupé, ils, ils sont partis à 29 et aujourd'hui, elles sont encore 14 à l'intérieur.
0: C'est un peu la vocation de Society, comme ça, d'aller justement faire des reportages auprès de ces, ces héros du quotidien, en quelque sorte, hein, Pierre Boisson
3: bah, dans la vie la Corona, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, c'est raconter en fait des histoires un peu d'anonymes et, et qui sont euh, qui prennent un coup de projecteur, disons, avec euh, avec la crise du coronavirus et, euh, et d'essayer de comprendre, à travers ces histoires-là, ce qu'elles nous racontent de, de la société en général.
0: Alors, il y a aussi un, un très beau portfolio de Roman pilipet qui allait promener son objectif à Wuhan juste après euh, le confinement où il raconte aussi que bah, ok, le confinement est peut-être levé, mais euh, en tout cas, la liberté publique, ça s'améliore pas forcément, même si on peut se bourrer la gueule euh, euh, avec ses copains dans des bars. Et puis il y a aussi un reportage plus près de nous à Perpignan, dans le quartier Saint-Jacques, qui est un quartier gitan, un quartier qui a été infecté à 90% euh, par le coronavirus. Pierre Boisson.
3: Alors, en fait, c'est la, la rumeur qui a couru au début. En fait, il y a eu des infections assez rapides dans le quartier mmh. parce que les, euh, les, les, voilà, la densité est importante, etc. Mais on a, en fait, c'est la rumeur a voulu que, que 90% des gens aient, aient, été, et en réalité, euh, c'est pas le cas. Euh, euh, voilà, c'est ce que nous raconte le journaliste qui a fait le, le reportage sur place. Euh, en fait, il euh, y a eu de ça, ça, reflète un peu les discriminations et les rumeurs vont et les fantasmes qui sont accusés souvent là, cette, cette communauté là parce que bah, c'est des gens qui ont un mode de vie euh, un tout petit peu différent et qui sont pauvres euh, souvent. Et en fait, euh, au contraire, nous, l'idée de l'article, c'est d'avoir passé du temps avec, avec eux et en fait, ça montre bien, en fait, comment cette communauté a justement réagi assez vite en, en, en voyant les premiers cas. Euh, elle s'est protégée, notamment en coupant euh, leurs liens de solidarité, en, en arrêtant de, les, les échanges entre les familles, on a en cessant les, les réunions collectives parce que ils ont conscience eux aussi de la, ils, ont une, ils ont pris conscience très rapidement des, des dangers que ça veut courir sur leur communauté et ils ont pris en place des mesures très rapides donc ça montre en fait que tout le monde est assez responsable par rapport à par rapport à la crise et le quartier Saint-Jacques et les habitants les du quartier Saint-Jacques les premiers
0: euh, oui, et puis ça montre aussi euh, que le, le racisme est toujours prompt à repointer le bout de son nez, ce qu'on euh, voit depuis le début de cette crise.
3: On cherche <rire> souvent un bouc émissaire.
0: Euh, autre personnalité euh, qui apparaît dans les pages du nouveau Society, c'est Romano Prodi. Alors Romano Prodi a été président du Conseil italien, euh, il a été aussi le président de la Commission européenne. Euh, et voilà, il dit des choses euh, assez justes et qui font du bien à entendre. Il plaide pour un, un, un renouveau de l'Europe, un hein, Pierre Boisson. Bah, Romano
3: Prodi, c'est un peu une grande figure tutélaire de l'Europe. Euh, là, il, pour, Moi, je trouve ce qui est un très intéressant dans son interview, c'est qu'il est assez pédagogique, où il raconte à la fois euh, les dangers que court euh, l'Europe euh, suite à la crise, c'est-à-dire euh, sa mort euh, concrètement, le, si l'Europe n'arrive pas à répondre collectivement face à la crise sanitaire, elle est en danger, et en même temps l'opportunité que ça peut offrir euh, pour l'Europe pour refonder quelque chose de nouveau. Et alors C'est un peu technique, euh, mais euh, euh, l'idée, c'est que si euh, les États euh, décident d'aider euh, les États les plus en difficulté, l'Italie, euh, l'Espagne, en, en, en prenant une dette globale, c'est-à-dire que tous les États décident de, de, de s'endetter ensemble, collectivement, à des taux plus faibles parce que les banques prêtent plus euh, auront plus confiance en prêtant à toute l'Europe mmh. euh, et ben, on va pouvoir euh, s'en sortir tous collectivement alors que si on laisse euh, l'Italie s'endetter euh, à des taux euh, vertigineux l'Italie paiera la dette euh, pendant des années et des années et finalement on a besoin d'une Italie forte pour avoir une Europe forte et en, et en laissant les plus les plus euh, fragiles couler aujourd'hui euh, l'Europe sera
0: plus fragile demain. Euh, sauf les fameuses euro-bonds dont euh, notre président euh, va défendre le bien fondé <rire> auprès de l'Europe. Et Romano Prodi rappelle, savoir. Pierre Boisson, qu'un un, un truc assez édifiant, c'est que pendant la, la suite à la crise de 2008 et notamment la crise en Grèce, euh, que si euh, au moment où ça avait été plaidé, on avait donné des sous, on avait aidé la Grèce, il aurait fallu les aider d'un montant de 30 milliards. Et comme l'Allemagne a traîné des pieds, c'était 300 milliards qu'il a fallu leur donner.
3: Oui, exactement. Mais en fait, c'est tout le principe de l'endettement. C'est-à-dire que euh, je suis pas un grand économiste, mais <rire> si euh, euh, si l'Allemagne, la, 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 la France, à l'époque, avait dit mais nous, on remboursera euh, si la si la Grèce ne pourra pas ne peut pas refuser, nous on, 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 on se porte garant. Et ben, les banques prêtent à 0,1, 1, 2%. deux Là, la, les banques ont prêté à la Grèce à des taux vertigineux, à plusieurs. Euh, à deux chiffres, et donc du coup forcément, euh, bah, le, la charge de la dette s'accumule, et au lieu de, de devoir rembourser, on euh, prête 5 euros à la Grèce, au lieu de rembourser 7, elle en rembourse 50. Et c'est aujourd'hui exactement ce qui risque de se passer avec l'Espagne euh, avec euh, l'Italie. Qui ne fait pas ces fameux eurobonds. Euh,
0: merci beaucoup Pierre Boisson Society en kiosque aujourd'hui avec une très belle couve prochain arrêt l'inconnu euh, ouais. avec euh, la, la, la main euh, qui tient euh, la barre du métro mais bien bien en dans, dans une manche euh la vie mais C'est pardon. La qui nous attend. <rires> si, vie qui nous attend. <rires> Exactement, euh, mais l'inconnu c'est que ce qui n'est pas inconnu pardon, c'est que Society revient aussi dans 15 jours. Tout à fait. Tous les jeudis, tous les 15 jours, on, est, on, on sera là. Eh bien, on, on s'en fera l'écho à nouveau euh, dans cette émission et sur euh, la Tsugi radio Merci beaucoup Pierre Boisson. Puis alors, lisez cette histoire savoureuse des, 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 apéros, euh, des apéros Skype aussi qui est au début euh, <rire> et des gens qui, qui font la fête devant leur, leur visiophone et qui partent des fois comme ça euh, un peu en live, c'est le cas de le dire, ou encore Martine Aubry qui, euh, qui dit apprécier recevoir une trentaine de textos par jour. Prends soin de toi et tes proches et que ça la fait doucement rigoler. <rire> voilà. Ouais. Et nous aussi.
3: Et un petit scoop sur la suite potentielle de The Wire que vous pourrez lire dans, dans le magazine.
0: Un peu, voilà, donc allez en kiosque ou commandez sur le site de Sopress pour ce nouveau numéro de Society. Merci beaucoup Pierre Boisson. Merci à toi Antoine. Allez, à bientôt. À bientôt. C'était Nova Materia sur euh, la, euh, le player de la Tsugi Radio, le duo franco-chilien qui évoque avec ce strength les récents événements au Chili et les manifestations monstres qui euh, ont envahi les rues de Santiago cet hiver. Un disque avec le talentueux Cricor à la production.
5: Place des fêtes sur la Radio. Ladies and gentlemen, if you like pizza, I can promise you Zudra is the place you want to stop. It's right in front of the Greater Winnipeg Exotic Animal Park. You don't have to enter the zoo to sit down and have some of the world's famous pizza and sit down in an atmosphere next to tigers that you have never experienced anywhere in the world. And that's a Joe Exotic Promise. <laughs>
0: Ce délicieux accent, c'est celui de Joe Exotic, le fondateur d'un zoo dans l'Oklahoma, qui vantait les mérites, dont, euh, les mérites de ce nouveau resto où l'on peut manger sa pizza avec une bonne bière à côté de ses tigres. Tiger King, la série de Netflix, c'est le sujet de la chronique d'Olivier Forest aujourd'hui. Bonjour Olivier.
2: Salut Antoine.
0: Alors ce Tiger King, ce Joe Exotic dont tu vas nous parler aujourd'hui, déjà on peut peut-être faire des petites images à la radio. À quoi ressemble-t-il
2: eh oui, alors écoute, on vient de l'entendre là, cet accent un peu chantant, cet accent redneck. Donc Joe Exotic, collectionneur de tigres et de flingues, directeur de zoo, chanteur country, gay, polygame, avec sa coupe mulet décolorée, ses moustaches en guidon de vélo, ses chemises à paillettes et son fusil d'assaut à la main. C'est bien lui, Joe Exotic, l'incroyable personnage qui est au centre de Tiger King, la mini-série documentaire de Netflix. Alors, pour te planter un peu le décor, Joe Exotic est ce qu'on appelle pudiquement un collectionneur de grands fauves. En gros, il a une sorte de zoo privé, un peu bricolé et paumé dans la campagne américaine. Et à l'intérieur, il élève des centaines de big cats en particulier des tigres, avec lesquels il se livre à toutes sortes de trafics plus ou moins légaux. Il organise aussi des spectacles dont il est le héros, évidemment, et on peut même caresser des bébés tigres qu'il fait passer de main en main à des spectateurs extatiques.
0: Alors c'est très lucratif, mais c'est ça qui fait bondir les défenseurs des animaux.
2: Et oui, et en particulier, Carole Baskin, la fondatrice du refuge Big Cat Rescue, et l'ennemi juré de Joe Exotic. Alors, je vais rien spoiler, parce que c'est évidemment la succession ahurissante d'événements qui fait le prix de Tiger King. Et de toute façon, impossible de résumer ici le tourbillon d'intrigues, de coups bas, de coups tordus, de haines recuites, de menaces qui se déchaînent dans le milieu des big cats. Mais c'est bien la lutte à mort qui oppose Joe Exotic à Carole Baskin, qui est au cœur de la série.
0: Mais ce qui fait aussi le prix de, de cette série, ce sont ses personnages, tous ces personnages.
2: Oui Antoine, parce qu'on se rend compte assez vite que le monde des collectionneurs de grands fauves est un monde de grands malades. Et tout au long de la série, c'est une galerie hallucinante de personnages tous plus cinglés les uns que les autres qui défilent devant nos yeux. Entre les co autres collectionneurs complètement louches, les employés de zoo vraiment allumés, un réalisateur à la ramasse, un shérif plus que dépassé, c'est toute la gamme de la folie, du doux dingue au fou furieux qui défile devant les cages des tigres aucun scénariste de fiction n'aurait osé rassembler une telle galaxie de personnages. Will Ferrell, Ben Stiller, les frères Farrelly, Eric Judor, ils sont tous battus à plate couture par les collectionneurs de Big Cats.
0: Alors vraiment, ce qu'on voit dans cette série, assez, assez stupéfiante, il faut le dire, dans le monde des Big Cats, tous les coups sont permis. Oui,
2: et la série fonctionne comme ces Matrioshka. Tu sais Antoine, ces poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Mmh. Au fur et à mesure des épisodes, chaque personnage révèle son lot de casserole, de dossiers, de crimes. Ils se clashent, ils se harcèlent, ils se diffament à coups de vidéos YouTube. Et effectivement, tous les coups sont permis même de s'attaquer à ses adversaires à coups de musique country, comme le fait Joe Exotic dans ce Here, Here, Kitty où il s'en prend directement à Carole Besson.
7: She was a rich woman, she had rich tastes. She felt the blood running through her veins. She liked the life she had, she loved her big cats and the beauty of being undertained.
0: Alors la série Tiger King, donc disponible sur Netflix, on le rappelle Olivier Forrest, a suscité apparemment pas mal de réactions aux états unis
2: oui Antoine, aux États-Unis, la série a remporté un succès phénoménal et a suscité un certain nombre de critiques. De la part des défenseurs des animaux d'abord, qui trouve que la série n'est pas assez critique envers Joe Exotic et qui craignent que Tiger King ne déclenche une épidémie d'adoption de grands félins. Bon, faut bien avouer que c'est trop mignon, un hein, Bébé Tic, Antoine. Hein. C'est tout petit, avec une belle fourrure et puis des grosses papates euh, toutes
0: maladroites. Euh. Bon, bref. C'est assez mignon, hein, Bébé Tic, mais eux, ils sont pas très mignons. Toujours mmh. <rire> exotiques et compagnie. Alors, la série a apparemment fait réagir la communauté des réalisateurs de documentaires également.
2: Oui, alors il y a eu beaucoup de réactions aussi de ce côté-là, et c'est vrai que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, on s'éloigne légèrement de ce qui pourrait constituer une éthique documentaire. On a plutôt affaire ici à une forme hybride, qui va aussi bien piocher dans la télé-réalité, en accentuant les excès des protagonistes, en trouvant des personnages outre-entiers, qui va piocher aussi dans la logique narrative des séries, avec ses twists, ses hooks, ses rebondissements, pour retenir et relancer en permanence notre attention. Il aussi dans la logique des réseaux sociaux, avec des contenus qui sont faits pour le buzz et la propagation virale. Tiger King réunit un peu tous les ingrédients de la formule Netflix à la puissance 10. On aurait presque envie de parler de recettes. Et si on veut filer la métaphore culinaire, Tiger King serait sans aucun doute une sorte de junk food audiovisuel, mais de junk food étoilé tellement le savoir-faire est efficace. Tiger King, c'est comme mettre dans sa bouche à la fois des Pringles et des bonbons Haribo. Des chips au vinaigre et du Dr Pepper, c'est gras et sucré à la fois, c'est croustillant, c'est fondant, ça apporte une satisfaction immédiate et c'est hautement addictif.
0: Mais est-ce que Tiger King va un peu au-delà de tout ça, Olivier, Olivier Forest
2: Oui, pour ma part, au-delà du plaisir jubilatoire de la junk food, de la, lo de la joie de contempler bouche bée, une histoire et des personnages hors du commun, j'y vois aussi autre chose une sorte de regard bienvenu et finalement pas si courant sur la complexité de l'être humain. Dans Tiger King, personne n'est tout à fait coupable, ni franchement innocent, ni bourreau absolu, ni victime angélique, ni méchant complet, ni gentil lumineux. Effectivement, comment ne pas ressentir une sorte de tendresse pour la folie de Joe Exotic Comment ne pas relever le charme vénéneux de Carol Baskin, la défenseuse des animaux Comment ne pas être intrigué par l'assurance de Doc Antle, le gourou à catogan perché sur un éléphant dans notre époque où on aime désigner sans appel des coupables en tout genre, je trouve que cette complexité est bienvenue. Les protagonistes de Tiger King sont des humains avec leur part d'ombre, leur secret, leur laideur et leur beauté. Voilà, plongez-vous avec délice <rire> dans Tiger King, mais méfiez-vous, vous risquez de vous retrouver à commander un bébé tigre sur le dark web.
0: Ouh là, tu as pas Amazon qui t'appelle, c'est ça <rire>
2: Ah euh, ouais, non, non, excuse-moi, j'ai, oui, 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 j'ai, aussi passé une petite commande. Et tu comprends, ils sont vraiment trop mignons avec leurs grosses sapins et leurs grosses sourires, On a envie de leur faire plein de petits bisous et puis de se mettre sur son lit et de leur
0: gratouiller le ventre. Allez, regardez Tiger King sur Netflix. Conseil d'Olivier Forest et je, je, me joins à Louis pour vous recommander cette série c'est, stupéfiant. Moi, j'ai pas d'autres mots, quoi. C'est stupéfiant de, 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 de folie, de rebondissement. C'est très bien mené et, et en même temps, on, on leur veut du mal à ces gens, tu trouves pas?
2: <rire> J'irais pas jusqu'à dire ça. J'irais dire, on pourrait presque prendre d'infection pour cette, cette, cette tribu de dingue, de dingue complet. Mais je suis d'accord avec toi. Les superlatifs manquent entre stupéfiant, ahurissant, euh, fascinant. En fait, on a la mâchoire qui se décroche euh, au fur et à mesure des épisodes et on croit qu'ils ne pourront jamais aller plus loin et en fait, ils y vont tranquillement, un peu plus loin.
0: <rire> Merci beaucoup, Olivier Forrest, euh, pour cette recommandation. On se retrouve bientôt. Il n'y a plus vraiment de gris sur Tsugi Radio, comme tout le monde. <rire> on va avec le flot, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau conseil série ou ciné
2: Avec plaisir, avec plaisir, Antoine. On déconfine quand tu veux. <rire> <rire> Ça marche. Allez, ciao. Salut,
1: Antoine.
0: c'est bon, ça c'est ça, ça c'est DC Salas notre résident qui avait déjà sorti un, un maxi il y a quelques semaines et qui vient de remettre euh, ça et cette fois-ci c'est sur euh, l'excellent label Live at Robert Johnson, euh, ce titre qu'on vient d'entendre c'était Keep Them close, Closer et euh, le maxi s'appelle euh, The Complicated Art of Dreaming et, euh, rêver c'est vrai qu'on en a bien besoin en ce moment en tout cas euh, on aime beaucoup la tournure et la tenue la tenue euh, des, des, des productions de DC Salas, notre résident, qui reviendra bien sûr, comme tous les mois, sur la Tsugi Radio euh, avec un mix enregistré chez lui, à Bruxelles. Euh, autre pour, c'est quasiment des résidents, donc euh, voilà, on, on enchaîne là-dessus, euh, des gens qu'on aime beaucoup aussi, c'est le Name Festival, bien sûr, avec leur label Family Name, 32 e sortie euh, donc pour le label, euh, demain, euh, d'un duo croate qui s'appelle Lota, tout ce qu'on aime hein, chez euh, Family Name, bien sûr, le côté techno, le côté euh, mélodie. Euh, le morceau qu'on va écouter s'appelle Outcome Et puis juste après on retrouvera la chronique solidaire euh, De notre partenaire De la rédactrice en chef de notre partenaire Le mouvement Up Masha Bino Mais tout de suite c'est Lota sur Family Name Qu'on écoute sur la Tsugi Radio Là, je parlais des festivals d'automne qui, euh, on l'espère, pourront avoir lieu. Évidemment, on espère que le name pourra avoir lieu. Ça se passera, euh, je crois, le, le deuxième week-end d'octobre. Et qu'on retrouvera, par exemple, Lota, euh, ce, voilà, ce duo croate, euh, qui, derrière le duo, c'est Outcome, et le titre, c'est Lota. Voilà, j'ai dit des bêtises. Euh, qui sort sur Family Name, 32e sortie euh, du label. Euh, on les retrouvera là-bas. Et voilà, on croise les doigts on croise les doigts pour aller faire la fête au name, parce que on va avoir un petit peu besoin... De... De faire la fête, c'est rien de le dire. Tous les 15 jours, Macha Binot, la rédactrice en chef de notre partenaire, le mouvement UP, nous délivre sa chronique solidaire entre solutions et bonnes initiatives. Bonjour Macha.
5: Bonjour Antoine, bonjour à tous. J'espère d'abord que vous allez bien. En cette période de confinement, nombreux se sont posés la question de comment est-ce que l'on reprend de nouvelles habitudes, peut-être plus respectueuses des autres et plus respectueuses de la planète. Et pour ça, la consommation est un axe pivot et un axe central. Je voulais vous proposer et je voulais vous parler aujourd'hui du réseau d'épicerie Nous Anti-Gaspi, qui pourrait être une des solutions auxquelles vous pourriez euh, avoir recours pour justement euh, initier un nouvel engagement. Donc les nous Nou Antigaspi, sauf les aliments de la poubelle. Il possède actuellement cinq magasins dans l'ouest de la France et ont ouvert en novembre un sixième magasin à Paris où sont vendus des produits refusés dans les circuits traditionnels. En 2018, Nous Antigaspi ouvrait sa première épicerie à Melès dans les environs de Rennes et un an et demi plus tard, le réseau compte un peu plus de 5 magasins, on y trouve des produits refusés dans les produits traditionnels de la distribution. Ce sont des légumes moches ou hors calibre, ou encore des produits de supermarché dont la date limite d'utilisation optimale est dépassée, mais encore largement comestible. L'idée derrière, du coup, c'est le zéro gaspillage. On y vient avec une liste de courses préétablie, car les rayons changent sans arrêt, bien que l'on ne manque jamais de produits de base, explique Julien euh, Vincent Justin, le cofondateur de Nous anti -Gaspi, qui propose également des produits à des prix abordables, 30% moins chers que chez les voisins des grandes surfaces, assure l'équipe de Nous anti -Gaspi. Dans la mesure du possible, les épiceries optent aussi pour du bio, voire de l'agriculture raisonnée, et quand c'est possible, pour des produits locaux ou en circuit court. Vous avez... Tous les renseignements, bien sûr, sur la page du Mouvement Up. ce sont une des solutions qui sont très concrètes, mais aussi une manière de poursuivre un travail de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire. Une mission de longue haleine, dans la mesure où, dans chaque année, 10 millions de tonnes de nourriture sont mises à la poubelle et plus de 20% des fruits et légumes français ne sont pas consommés, alors qu'on a effectivement d'autres moyens de consommer d'autres circuits, dont ce circuit-là. Je voulais aussi vous parler d'un projet qui s'appelle « One Home » qui est une véritable expérience artistique pour donner envie de s'engager. One Home propose des vidéos quotidiennes de la Terre, filmées depuis l'espace. Le but du jeu, émerveiller, inspirer et donner envie de protéger la planète bleue. Il a été mis à l'origine, c'est un projet qui vient de l'écrivain Jean-Pierre Gou, qui est l'auteur du siècle bleu, que je vous conseille, qui profite de la période de confinement pour inviter le plus grand nombre à regarder sur les réseaux sociaux des images de la Terre qui tourne. C'est une expérience artistique et inspirante, qui est vraiment à la limite du méditatif et que je vous conseille. Vous avez toutes les informations, encore une fois, sur la page One Home, One avec un O majuscule et Home avec un H majuscule. La dernière petite nouvelle inspiratrice, sachez que le, numéro, le nouveau numéro de Mouvement Up vient de sortir. Le dossier central porte sur comment révéler en vous les co-citoyens. Il est en ligne et il est en vente sur Mouvement Up. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.
1: Salut. I my untold, ending Our love is stuck, stuck. on replay <laughs>
0: Place des fêtes c'est fini pour cette semaine on se retrouve jeudi prochain on retrouvera notamment Mirochot le nouveau projet de, de Romain Rapac, sans doute Milia Dietrich sans doute Patrice Bardot voilà le programme se fabrique encore un peu au jour le jour euh, que vous dire que vous dire que dans quelques minutes le Maison de Tsugi Festival du jour il est signé John Onge alors John Onge c'était quelqu'un que m'avait fait découvrir les, la bande de Chez Michel Jean Fromageau Max et Paul qu'il avait fait jouer en live pour le premier anime d'anniversaire de chez Michel euh, au studio, un, un live qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Voilà, euh, John Onge va sortir euh, au mois d'octobre son premier album. Il euh, y aura un single au mois de juin. Évidemment, on va on va suivre tout ça, mais c'est lui qui va jouer un live set en direct de chez lui pour le Maison Tsugi Festival dans quelques minutes. Merci à toutes les équipes de Tsugi Radio, Jennifer Maisie et Jules Victor euh, qui euh, voilà m'aident, m'assistent pour euh, mettre à l'antenne toutes ces émissions et tous ces contenus qu'on vous propose. Euh, et puis on se retrouve donc jeudi prochain. Pour à 17 h pour un nouveau numéro de place des fêtes. Je vous laisse avec Rosine Murphy et euh, Crooked Man euh, avec ce remix excellent de Murphy's Law. Et puis dans quelques minutes, euh, dans quelques minutes, dans trois minutes maintenant, le live de John Onge. Bonne soirée à tous. Bye bye.